0: Señoras y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de aviación de Aviación Digital. A continuación pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico en la última semana. Les saluda Darío Iglesias. Vamos con la primera noticia de esta semana. Iberia rinde homenaje a la primera piloto en España, Madrid, España. A primeros de octubre de 1928, María Bernaldo de Quirós se convertía en la primera mujer en obtener la licencia de piloto. Su habilidad para las acrobacias le valió el apodo de Miss Golondrina. Realizó centenares de bautismos aéreos a bordo de su de h 60 y fue instructora de vuelo. Ahora el nombre de María Bernaldo de Quirós vuelve a volar sobre el fuselaje de un A320neo que acaba de incorporarse a la flota de Iberia. De esta forma la compañía rinde homenaje a una mujer moderna que quería volar con sus propias alas y que afirmaba que las mujeres pueden hacer algo más que bordar. Puedes conocer más de la vida de María Bernaldo de Quirós en la página web de nuestro programa en aviaciondigital.com y está próximo a publicarse el libro La dama del cielo de Jorge Bernaldo de Quirós. Mujeres de referencia en la aviación. María fue una pionera de la aviación en España, una mujer valiente y rompedora, una auténtica adelantada a su tiempo y el homenaje de Iberia tiene también como objetivo poner en valor su figura como referente femenino en el sector aéreo. Desde 2017 la compañía desarrolla un plan de diversidad para dar visibilidad y fomentar el talento femenino dentro de la compañía e impulsar la presencia de las mujeres en todos los niveles prof y profesionales del sector aéreo. Seguimos con más noticias. ¿Te gusta la aviación y quieres saber qué estudiar para ser piloto? Desde la prehistoria, el ser humano ha mirado con admiración a las aves por su capacidad de volar con libertad, soñando que algún día podría manejarse en un medio que no es el suyo. El progreso humano ha posibilitado el desarrollo de aviones y otras aeronaves para que ese sueño de conquistar los cielos sea hoy una realidad. Pero para que ello sea posible se necesitan personas con una formación muy completa y unas capacidades muy concretas. Si eres un apasionado de las alturas y desde niño y no tan niño tuviste claro que querías ser piloto, en, este parte, en esta parte de nuestro podcast vamos a explicar cómo ser piloto de avión y qué hay que estudiar para ser piloto de otras aeronaves, para llegar a convertir una ilusión en un medio de vida. Para los pilotos de aviones, la globalización ha provocado un aumento importante del número de vuelos y son cada vez más las compañías que ofertan empleos de piloto comercial, por lo que elegir esa profesión es una garantía de empleo. ¿Qué hay que estudiar para ser piloto? Es la pregunta que muchos se harían. Damos respuesta a cómo ser piloto de avión. Lo cierto es que no es fácil ni barato, pero las posibilidades de encontrar em empleo son muy altas y se gana un buen sueldo. Para pilotar un avión lo primero que necesitaremos será la, li la licencia correspondiente. Hay distintos tipos de licencias en función del tipo de aparato de vuelo y finalidad. La licencia de vuelo ligero, la licencia de vuelo privado y la licencia de piloto de transporte de línea aérea, por sus siglas en inglés Alfa Tango Papa Lima, el ATPL. La última es la más completa y la que piden las grandes aerolíneas, ya que nos habilita para trabajar como piloto comercial. Para acceder a esta licencia hay distintas vías. La primera, el curso de capacitación en el que se puede partir de cero para obtener esa licencia. Este curso tiene un precio aproximadamente de los 70.000 euros. La segunda vía es a través de la obtención de las licencias menores indicadas en la lista. O la tercera vía, que es por medio de formación universitaria específica de aviación comercial, cuyo precio es de unos 180.000 euros aproximadamente. Todos ellos tienen un contenido teórico y práctico. Entre los temarios de estudio de las formaciones de las escuelas de pilotos encontramos, entre otras, las siguientes materias. Derecho aéreo y reglamentación de circulación aérea, física de estructuras, sistemas de propulsión, carga y centrado, planificación de vuelo, meteorología, navegación general, radionavegación, telecomunicaciones e inglés. Requisitos para ser piloto. Para ser piloto también es necesario determinadas aptitudes físicas y psíquicas para lo que será necesario un reconocimiento médico tipo C1, en el que se pondrán a prueba nuestros sentidos de la vista, oído, tacto, reflejos y orientación, además de nuestro perfil psicológico. En general, se requiere un buen estado de salud general. No obstante, el hecho de tener enfermedades crónicas no inhabilita necesariamente para esta profesión, salvo en determinados casos como epilepsias, algunas diabetes, algunas enfermedades degenerativas y, por supuesto, enfermedades relacionadas con la vista y oídos. Adicionalmente a todo lo anterior es necesario un dominio muy elevado del inglés, sobre todo en habla y comprensión, ya que el inglés es el idioma que se usa en el ámbito de la aviación comercial. Finalmente nos pedirán experiencia previa en simuladores. Tendremos que acreditar un buen puñado de horas de vuelo para poder obtener la licencia, por lo que se requerirán muchas prácticas. También para los interesados en obtener la licencia de piloto de helicóptero. No todo es pilotar grandes o pequeños aviones, también existe la posibilidad de pilotar helicópteros. En estos aparatos las sensaciones son distintas, los vuelos son más bajos y a menor velocidad, creando una sensación y una experiencia diferente. Para ser piloto de helicóptero también es necesario obtener una licencia, en estas aeronaves podemos conseguir tres tipos de licencia. La licencia de piloto comercial, Charlie Papa Lima H, de helicóptero. Esta licencia permite trabajar como piloto profesional de aeronaves. La licencia de piloto de transporte de línea aérea, es la más completa de todas y nos permite pilotar aparatos de peso superior a 4 toneladas. Y por último, la licencia de piloto privado de helicóptero, o por sus siglas, Papa Papa Lima H, de helicóptero. Esta licencia no nos permitirá ejercer profesionalmente el pilotaje, sino únicamente de forma privada. Si bien algunas materias de los cursos son diferentes a las de piloto de avión, hay una base común muy importante en temas de derecho aéreo, inglés, navegación y comunicaciones. Para aquellos interesados en ser piloto de drones, que es una de las novedades en el mundo de la aeronáutica, es la del vuelo no tripulado controlado remotamente, es decir, la de piloto de drones, como hemos dicho. En este ámbito os preguntaréis cómo ser piloto de estos aparatos y ciertamente la formación es mucho más accesible y barata que la de piloto de aeronaves tripuladas. Aunque al principio se usaban como juguetes, se ha impuesto la obligatoriedad de obtener licencia de operador de drones para el pilotaje teledirigido de estos aparatos siempre y cuando superen los 250 gramos de peso, debido a los peligros que su li uso libre suponía. Son muchos los campos en los que se puede trabajar con drones. Su uso está muy extendido en materia audiovisual, vigilancia de carreteras, control de aforos y vigilancia en general, o para un uso meramente recreativo. Para poder pilotar drones tendrás que matricularte en un curso de piloto de RPAs, Romeo, Papa, Alfa, Sierra en el que los requisitos serán ser mayor de edad, superar los conocimientos teórico-prácticos de la formación, la obtención del certificado médico tipo C-2, que es menos riguroso que el exigido para avión, el C-1, y darse de alta en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, así como contratar un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Ahora que ya sabes lo que hay que hacer para ser piloto, no lo dejes más, persigue tus ilusiones, haz realidad tu sueño y ponte a volar. Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional, no dudes en unirte a Aerospotters Principado. Puedes contactarnos a través de Instagram en Aerospotters Principado o en Twitter en Aeroprincipado. ¿A qué esperas? ¡Únete! Seguimos con más noticias de Aviación Privilege Style. Reconfigura un Boeing 757 en todo Premium. Privilege Style ha convertido uno de sus dos Boeing 757-200 en una reconfiguración de cabina totalmente premium, según ha dicho Broker Empty Leg. Según el módulo avanzado de flotas de CH Aviation, Eco Charlie Hotel Delta Sierra, eh, número de llamada nacional 26252, ahora cuenta con 88 asientos de, en clase ejecutiva en lugar de 216 asientos en clase que, económica. La aerolínea planea apuntar a clubes deportivos y empresas que necesiten aviones de mayor capacidad. El otro Boeing 757-200 de la aerolínea española, el EcoCharlie India Sierra Yankee, permanece configurado con un layout de clase económica. Privilege Style también opera un 767-300 Extended Range y un 777-200 también Extended Range, ambos en configuraciones de clase dual. El último Arm Doors and Cross Check del 747 de British Airways. British Airways, Reino Unido. Los dos aviones Boeing 747 restantes de British Airways con base en Heathrow rodaron para despegar por última vez. Para conmemorar la ocasión, los dos aviones de la aerolínea volaron por los cielos uno tras otro desde la pista 27 izquierda. Una vez en el aire, el Golf Charlie India Victor Yankee voló en círculos sobre la pista sur en una emotiva despedida de su hogar antes de dirigirse a St. Adam, donde se retirará el avión. El Golf Charlie India Victor Bravo, pintado con la librea histórica Negus de la aerolínea y el Golf Charlie India Victor Yankee, con su librea actual de Catham Dockyard, se retirará en el Reino Unido en Campbell y St. Athens, respectivamente. Entre los dos aviones han volado unos impresionantes 104 millones de millas en sus 47 años de servicio y han transportado a millones de clientes de British Airways. Alex Cruz, presidente y director ejecutivo de British Airways, dijo Hoy fue un hito emotivo en el retiro de nuestra flota del 747, ya que fue nuestra última oportunidad de ver a la reina de los cielos partir desde nuestra casa, en el aeropuerto de Heathrow. Los 747 han jugado un papel muy importante en nuestros 100 años de historia, formando la columna vertebral de nuestra flota durante más de 50 años. Sé que hablo en nombre de nuestros clientes y de los miles de colegas que han pasado gran parte de sus carreras junto a ellos cuando digo que extrañaremos verlos adornar nuestros cielos. En julio, British Airways anunció que sus 747 restantes habían volado lamentablemente sus últimos servicios comerciales como resultado del impacto de la pandemia de la COVID-19 y el sector de la aviación. La flota está siendo reemplazada por aviones más silenciosos y eficientes en combustible como parte del compromiso de la aerolínea de lograr emisiones netas de carbono cero para el año 2050. Continuamos. Las investigaciones apuntan a un bajo riesgo de transmisión de COVID-19 a bordo de las aeronaves. IATA, Génova la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA por sus siglas en inglés, demostró la baja incidencia de transmisión de COVID-19 durante el vuelo con un recuento actualizado de casos publicados. Desde principios de 2020 se han notificado 44 casos de COVID-19 en los que se cree que la transmisión se ha asociado con un viaje de vuelo, incluidos los casos confirmados, probables y potenciales. Durante el mismo periodo han viajado unos 1.200 millones de pasajeros. El riesgo de que un pasajero contraiga COVID-19 mientras está a bordo parece muy bajo. Con solo 44 casos potenciales identificados de transmisión relacionada con el vuelo entre 1.200 millones de pasajeros, es un caso por cada 27 millones de viajeros. Reconocemos que esto puede ser una subestimación, pero incluso si el 90% de los casos no se informaran, sería un caso por cada 2,7 millones de viajeros. Creemos que estas cifras son extremadamente tranquilizadoras. Además, la gran mayoría de los casos publicados ocurrieron antes de que se generalizara el uso de mascarillas durante el vuelo, señaló el doctor David Powell, asesor médico de IATA. El enfoque por capas de medidas preventivas. La IATA recomendó el uso de máscaras a bordo en junio y es un requisito común en la mayoría de aerolíneas desde la posterior publicación e implementación de la guía de despegue por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI. Esta guía agrega múltiples capas de protección en la parte superior de los sistemas de flujo de aire que ya garantizan un entorno de cabina seguro con riesgos muy bajos de transmisión de enfermedades durante el vuelo. Algunos estudios de los fabricantes señalan que la interacción de esos factores de diseño en la creación de un entorno de bajo riesgo único se había entendido intuitivamente, pero no se había modelado previamente antes de las simulaciones CFD por los tres principales fabricantes en cada una de las cabinas de sus aviones. Los siguientes son aspectos destacados de la investigación de los fabricantes. Airbus utilizó CFD para crear una simulación de alta precisión del aire en la cabina de un A320 para ver cómo las gotas resultantes de la tos se mueven dentro del flujo de aire de la cabina. La simulación calculó parámetros como la velocidad del aire, la dirección y la temperatura en 50 millones de puntos de la cabina hasta mil veces por segundo. Boeing, por su parte, usando CFD... Eh, los investigadores de Boeing consiguieron rastrear cómo las partículas de toser y respirar se mueven alrededor de la cabina del avión. Se estudiaron varios escenarios, incluido el del pasajero que tose con y sin mascarilla, el pasajero que tose ubicado en varios asientos, incluido el asiento del medio, y diferentes variaciones de las salidas de aire individuales de los pasajeros, conocidas como jadeos, que se encienden y apagan. Embraer, utilizando los modelos CFD, flujo de aire de cabina y dispersión de gotas variados en pruebas de entorno de cabina a gran escala. Embraer analizó el entorno de cabina considerando pasajero tosiendo en varios asientos diferentes y condiciones de flujo de aire en nuestras diferentes aeronaves para medir estas variables y su efecto. La investigación que Embraer completó muestra que el riesgo de transmisión a bordo es extremadamente bajo y los datos reales sobre transmisiones en vuelo que pueden haber ocurrido respaldan estos hallazgos. Y por último, para esta semana, Trump señala su voluntad de ayudar a las aerolíneas. Estados Unidos, las acciones de las principales aerolíneas estadounidenses subieron ayer como la espuma después de que el presidente Donald Trump manifestara su voluntad, vía Twitter, de ayudar a las aerolíneas. Esta información hizo que las acciones de United Airlines subieran un 6%, American Airlines un 4%, Delta un 3,6%, JetBlue casi un 6% y Southwest también subió. Las cuatro aerolíneas estadounidenses más grandes ya han perdido más de 10.000 mi 10 millones de dólares en conjunto y han despedido a más de 32.000 empleados. Las aerolíneas y sus sindicatos han presionado para obtener dinero para mantener a los trabajadores en las nóminas de las aerolíneas hasta marzo de 2021. Recibieron 25.000 millones de dólares, principalmente en efectivo, para pagarles a los empleados hasta el 30 de septiembre a cambio de evitar despidos. Y a continuación repasamos algunos de los titulares más importantes de esta semana. Iberia rinde homenaje a la primera piloto en España. ¿Te gusta la aviación y quieres saber qué estudiar para ser piloto? Reconfigura un Boeing 757 en un todo premium. El último Arm Doors and Cross Check del Boeing 747 de British Airways. Las investigaciones apuntan a un bajo riesgo de transmisión de COVID-19 a bordo. Por último de lo que ha dado de sí esta última semana en la aviación, Trump señala su voluntad de ayudar a las aerolíneas estadounidenses. Pues señoras y señores, desgraciadamente este programa ha llegado a su fin. Recordarles que nos pueden escuchar cada sábado a través de iVox o en Anchor y los viernes a través de Radio Cuca en Oviedo en la 107.3 de la FM. Gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. ¡Buenos vuelos!